0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Talk About Thesis. Wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zur dritten Folge von Talk About Thesis. Wir freuen uns sehr, heute mit Theresa über ihre Masterarbeit sprechen zu dürfen. Theresa, magst du dich kurz
1: einmal vorstellen? Sehr gerne. Genau, ich bin Theresa. Ich ähm, studiere im Master Urbane Geografien und habe gerade meine Masterarbeit beendet und abgegeben. Meine Schwerpunkte in meinem Master lagen eigentlich so in den Bereichen ähm, Nachhaltigkeit und auch ähm, Digitalisierung. Und ähm, ich habe beispielsweise auch an der Themenklasse vom Deutschlandstipendium teilgenommen, die immer zu dem Thema Nachhaltigkeit, globale Gerechtigkeit gehen. Dort haben wir zum Beispiel letztes Jahr über das Thema Water Insecurity Forschungen in Kleingruppen gemacht und dieses Jahr über das Thema nachhaltiges wissenschaftliches Reisen. Das hat mich auch nochmal in meinen Studiengang sehr geprägt. Und ähm, davor war ich in meinem Bachelor an der Freien Universität hier in Berlin und habe Sozial- und Kulturanthropologie studiert mit den Nebenfächern Spanisch- und Lateinamerika-Studien. Und dort habe ich auch einfach schon ein bisschen meine Schwerpunkte so im Bereich Katastrophenschutzforschung und wie sich einfach der Klimawandel auf Gesellschaften und auf Städte auswirkt, global und auch hier lokal, ähm, bewegt.
2: Ja, voll cool. Da, ähm und auf jeden Fall, dass du davor schon mal was mit Städten zu tun hattest. Da kommen wir natürlich dann schon direkt zu deiner Arbeit. Ähm, magst du mal erzählen, wie du das über, äh, auf das Thema gekommen bist und ähm, ja so ein bisschen zusammenfassen, was überhaupt die These der Arbeit ist?
1: Also die These der Arbeit ist eigentlich, dass ich davon ausgegangen bin, dass man ähm, Klimaanpassungsmaßnahmen in Städten mit ähm, digitalen und technologischen Anwendungen erweitern kann, damit man vielleicht deren ähm, Anpassungskapazität erhöht, also ähm, kann dann auf die Effektivität gehen, dass man sagt, man ähm, kann mehr Starkregen sammeln, kann aber auch eher auf soziale Prozesse ähm, gehen, dass man mehr Leute sensibilisiert für diese Themen und denen mehr Informationen vermittelt. Ähm, das heißt, die zwei großen Bereiche meiner Arbeit sind einmal die Digitalisierung, die Smart City, und ähm, die Klimaanpassung. Und auf die Themen bin ich eigentlich gekommen, also auf die Anpassung vor allem durch ähm, meinen Studiengang. Ähm, dort hatte ich schon ja Themen quasi zur, zum Klimaschutz und dann habe ich mich mehr mit der Anpassung beschäftigt, weil ich gesehen habe, dass es dort noch ein bisschen mehr Forschungslücken einfach gibt, dass es noch nicht so viel Forschung dazu gibt ähm, und bin dann eigentlich auch so ein bisschen durch die Themenklasse darauf dann gekommen, durch dem, dass ich mich mit ähm, Trinkwasserstrategien und deren Auswirkungen auf das Ökosystem des Müggelsees beschäftigt habe, dass ich gesehen habe, okay, in, in Berlin gab es schon eine Trockenheitsphase, ähm, wie kann man sich denn da vielleicht auch einfach ein bisschen darauf vorbereiten. Bei der Digitalisierung war es etwas anders, es war ein bisschen ein persönlicher Hintergrund. Ich hatte ein Auslandssemester ähm, oder ein Auslandspraktika gemacht in New York und dort in dieser Stadt habe ich halt viel über Smart City gelesen, ich habe viel gesehen in den U-Bahnen, Werbungen, Zeitungsartikel und habe mich einfach ein bisschen dann interessiert dafür, was dieses Konzept denn überhaupt ist und dann wurden auch Kurse wieder angeboten und dort habe ich mich sehr kritisch mit dem Leitbild auseinandergesetzt und was vielleicht auch noch meine Arbeit sehr beeinflusst hatte, war die Zusammenarbeit mit zwei Forschungsinstituten, einmal dem Deutschen Institut für Urbanistik Dort habe ich im Projekt Resilience quasi einen Betreuer gehabt und ähm, den Fraunhofer ähm, IAO, das ist das Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation. Und dort haben mich auch die Betreuerinnen unterstützt.
3: Du hast vorhin schon die Smart City angesprochen. Und um da mal direkt inhaltlich in eine Masterarbeit einzusteigen, vielleicht erstmal eine ganz grundlegende Frage. Was ist denn überhaupt eine Smart City? Ich meine, das ist ja so ein geflügeltes Wort, sage ich fast schon, was immer öfter zu hören ist. Ähm, was macht eine Smart City aus und was sind auch irgendwie ihre Potenziale, ihre Versprechen, aber auch ihre Risiken? Und was hat das Ganze mit der Digitalisierung zu tun?
1: Genau, also in der Stadtentwicklung orientieren sich Kommunen international immer an verschiedenen Leitbildern. Beispielsweise ein vorheriges Leitbild ist die kreative Stadt, oder auch die globale Stadt. Und das hat immer so in der Forschung und auch bei den Kommunen so eine internationale Auswirkung, dass sich alle daran orientieren. Und die Smart City ist eben so ein bisschen das Neueste. Es kommt einfach daher, dass man schon den Einfluss von Technologien sehr stark auf die Stadtentwicklung spürt. Also, dass man mehr Informations- und Kommunikationstechnologien einsetzt, um einfach verschiedene Infrastrukturen, urbane Räume zu verbinden, und das fasst man eigentlich so unter diesem Leitbild zusammen. Das Versprechen von dem ist, dass man die Verwaltungsprozesse effizienter gestalten kann, dass man einfach auch die Infrastrukturen vielleicht ressourcenschonender nutzt und dass man auch die Partizipation erhöht in der Stadt, das heißt, mehr Menschen erreichen kann durch diese Technologien. Und das sind aber halt sehr viele Versprechen, die es natürlich gibt, ähm, und man muss das ähm, Leitbild natürlich auch einfach kritisch dadurch dann auch betrachten. Das heißt, man muss sehen, ähm, dass es zum Beispiel gerade im Nachhaltigkeitsbezug ähm, viele Schwierigkeiten auch einfach geben wird. Das heißt ähm, beispielsweise bei der sozialen Säule, dass nicht immer alle Gruppen mit ähm, aufgenommen werden können, gerade vielleicht auch diejenigen, die nicht so IT-affin sind. Das heißt, es kann vielleicht auch zu so einer digitalen Kluft kommen, also ähm, dass man, ja, nicht alle Stimmen mehr hört in der Stadtentwicklung und nicht alle Bedürfnisse mehr. Es kann aber auch im ökologischen Bereich dazu kommen, dass man Rebound-Effekte hat, indem man mehr Technologien einsetzt. Es ist einfach so, dass man dann natürlich auch mehr Ressourcen braucht. Und... Genau, und beispielsweise auch dann in diesem wirtschaftlichen Bereich hat man einfach immer ein bisschen damit zu kämpfen, dass man Privatisierungseffekte auch durch die Smart City hat. Also, dass große IT-Unternehmen, national, internationale, ähm, einfach auf die Verwaltungsstrukturen Einfluss nehmen oder auch auf die Daten.
2: Du hast äh, mehrere Beispiele gebracht, wie so eine Smart City aussehen kann. Also, da war zum Beispiel, hattest du die eine App ähm, oder smarte Regentonnen und ähm, Management von Grünflächen. Ähm, könntest du vielleicht eins oder zwei davon mal irgendwie ein bisschen ja, genauer beschreiben, die dich am meisten überrascht haben?
1: Genau, ich hatte mich ja, ähm, ähm, ich hatte mir drei Anwendungen herausgesucht, die eben zu den Extremereignissen Hitze, Starkregen und Trockenheit ähm, genutzt werden, schon einfach europaweit. Ähm, ich fand am spannendsten war so ein bisschen dieses smarte Stadtwaldmanagement, weil ich davon davor noch gar nicht gehört hatte und es ein bisschen darum geht, wie geht man einfach mit Trockenheit in den Städten um, bei urbanen Grünflächen oder auch bei den Stadtwäldern. Und in diesem Paper wurden einfach ganz viele verschiedene Projekte vorgestellt, die schon weltweit dazu gibt. Und das Ziel quasi ist es für diese, dass man durch den Einsatz von Technologien die Stadtwälder automatisch gestaltet, überwacht und auch managt. Und das geht zum Beispiel über den Einsatz von Robotik, künstliche Intelligenz oder auch virtuelle Realität. Und äh, man soll natürlich auch die Bevölkerung und vers verschiedene Stakeholder immer mit einbeziehen und ähm, den, der menschliche Eingriff soll dadurch einfach gering gehalten werden. Und ähm, Projekte, an denen ich mich da dann orientiert habe, war zum Beispiel ein Projekt in den Niederlanden, Tree Manias heißt es. Das heißt, ähm, bodenfeuchte Daten wurden gesammelt und an die Arbeiter des Grünflächenamts weitergeleitet oder auch dann in einem Dorf an Bewohner, damit man einfach Tipps bekommt, wie man sich bei einer Trockenheitsphase um die Stadtbäume, um das urbane Grün ein bisschen kümmern kann. Ähm, oder auch ein, ein, ein anderes Projekt war in ähm, Amsterdam, da ähm, hat man eine App be bekommen, die Bewohner und ähm, konnten so verschiedene Fragen zu ähm, den, ja, wie sie sich quasi fühlen, wie sie den Park ähm, wahrnehmen, auch ähm, sammeln. Und da, ähm, das hat sehr viel Einfluss gehabt auf die Gestaltung der Parks und ähm, das fand ich eigentlich sehr interessant und wollte das so ein bisschen aufnehmen.
0: Du hast, um deine These zu beantworten, ja ähm, ExpertInnen-Interviews durchgeführt, die ähm, ja auch, also die du anonym geführt hast, oder beziehungsweise die Personen anonymisiert hast. Ähm, wie bist du überhaupt auf deine InterviewpartnerInnen gekommen, beziehungsweise was äh, waren das für InterviewpartnerInnen und welche haben dich am meisten beeindruckt, wenn du das sagen kannst oder inwieweit du darauf eingehen kannst, weiß ich nicht.
1: Genau, ich hatte ja elf Interviews insgesamt geführt und zwar hatte ich mit denen dann immer meine, also meine erste Methode, die ich da angewendet habe, war ja das backcasting szenariotechnik und die Szenarien habe ich mit denen besprochen. Das heißt, ich, bin, ich habe Experten benötigt, die einfach schon in den Bereichen Klimaanpassung und Smart City arbeiten und ähm, da kamen meine Betreuer von den Forschungsinstituten wieder ins Spiel, sie haben mir ein paar Vorschläge gemacht zu ein paar Experten, die sie kannten und an denen habe ich mich ein bisschen auch orientiert. Also es waren vor allem in dem Bezug Experten aus den Verwaltungen in Köln, Dortmund und auch Mannheim. Und ähm, diese Experten kamen aus ganz unterschiedlichen Referaten, also einmal dem Grünflächenamt, einmal den Stadtentwässerungsbetrieben oder auch welche, die sich vor allem um die Partizipation in der Klimaanpassung kümmern, sowohl innerhalb der Verwaltung ähm, als auch bei, mit der Stadtgesellschaft. Und ähm, zusätzlich habe ich mir dann auch überlegt, gut, ähm, das ist natürlich sehr ähm, verwaltungslastig, ähm, meine Experten. Wie kann ich das noch ein bisschen erweitern? Und ähm, habe mir dann überlegt, gut, ähm, dann suche ich mir vielleicht noch jemanden aus der Wissenschaft, hatte dort einen Experten von der ähm, Hafen City Universität in Hamburg, der sich ähm, sehr stark mit ähm, so ähm, ja, Grünflächen und ähm, grün-blauen Infrastrukturen auskennt. Und hatte dann noch ein Unternehmen empfohlen bekommen von einem, den Experten, das ähm, schon sehr viel im Bereich ähm, technologische Starkregenvorsorge für Kommunen macht. Und das andere war dann auch noch ein, ein, Verband, der Verband für kommunale Unternehmen, bei denen ich eigentlich auch wusste, gut, die setzen sich sehr viel mit ähm, Klimaanpassung auch auseinander und grün Infrastrukturen und konnte so eigentlich eine, ja, sehr große Vielfalt an Expertenmeinungen, ähm, sammeln. Und ähm, ich fand sie alle sehr, sehr spannend. Das waren auch wirklich, ähm, teilweise gab es Übereinstimmungen in den Meinungen, aber sie sind auch teilweise sehr weit auseinandergegangen. Das heißt, ich konnte auch gut immer Rückfragen stellen zu Aussagen, die bereits getätigt wurden ähm, von Experten und einfach dort nochmal Gegenargumente sammeln. Das fand ich sehr gut. Und es sollte halt vor allem dazu dienen, so einen groben Überblick zu geben über verschiedene Kommunen und was diese vielleicht auch benötigen, damit man einfach mal sieht, wie überhaupt die Lage ist hier in Deutschland zu diesem Thema. Und genau, von dem her, einen Favoriten habe ich da leider gar nicht, aber ich fand, das war wirklich sehr gut und auch beispielsweise ganz anders, was ich vom Unternehmen gehört hatte, als was ich gedacht habe und auch von der Wissenschaft. Genau.
0: Ja, und elf Interviews sind ja auch eine ganze Menge. Wie lange hast du für die Transkription von den Interviews gebraucht?
1: Das war natürlich ein großer Teil. Die Interviews gingen immer so 45 Minuten bis eineinhalb Stunden. Das Gute ist, ich tippe sehr, sehr schnell mit meinen Fingern auf den Laptop und habe dann immer ungefähr so zwei bis drei Tage für ein Interview gebraucht, aber habe natürlich auch dazwischen längere Pausen gemacht, einfach weil die Hände irgendwann verkrampfen, aber es gibt zum Beispiel, wenn man das nicht machen möchte, selber auch immer so Softwares, die man nutzen kann, teilweise muss man halt dafür dann bezahlen, aber wenn das geht, ich fand in Ordnung und man nimmt auch die Informationen, finde ich, der Interviews nochmal ganz anders auf, als wenn man sie dann immer nur liest und so geht man sie halt dann zwei, drei Mal oder so zu mich.
3: Du hast ja vorhin schon die Risiken von, von Smart Cities oder auch Digitalisierung angesprochen. Da würde ich gerne noch mal ein bisschen nachhaken. Ähm, Digitalisierung erscheint ja manchmal auch als so eine Entwicklung, die quasi von, von alleine irgendwie sich weiterentwickelt, ähm, wo wir gar nicht so viel beeinflussen können und auch Smart City-Anwendungen oder neue Technologien, die können natürlich total spannend sein und, und viele Vorteile mit sich bringen, aber manche Menschen sind ja auch vielleicht beunruhigt und fragen sich dann, ja, bei dem Internet der Dinge, wenn alle Geräte vernetzt werden, wo landen meine Daten, was passiert damit, etc. Ähm, wie hast du denn das Konzept der Smart City und auch die Digitalisierung, die damit eine wichtige Rolle spielt, kritisch betrachtet? Und was hat das für eine Rolle in deiner Masterarbeit gespielt?
1: Ja, die Kritikpunkte waren für mich sehr wichtig. Ich habe ähm, in der Masterarbeit dem jetzt nur ein Unterkapitel quasi gegeben und auch nochmal eine Tabelle zusammengefasst von... Kritikpunkte, die ich aus der Literatur so gesammelt habe, die vielleicht nicht unbedingt zu meinem Thema dann auch passen, aber wo ich einfach das wichtig fand, dass man einfach merkt, gut, dieses Leitbild sollte man auch sehr kritisch sehen und einfach ganz genau hinschauen, was Kommunen umsetzen möchten. Ich selber bin auch so daher auf dieses Leitbild einfach gekommen, weil ich mir dachte, gut, da passiert gerade irgendwas, auf das man so wenig irgendwie gefühlt hat, auch so wenig Einfluss haben kann. Und wollte das auch selber einfach noch besser verstehen. Und deswegen, glaube ich, finde ich das auch so wichtig, dass man einfach diese Punkte auch kennt. Beispielsweise diese Versprechen, die Smart Cities einfach machen, diese Tropes, die sie erstellen, sind halt wichtig immer zu hinterfragen, braucht es denn unbedingt Modernisierung? Was ist überhaupt mit Modernisierung gemeint? Wieso brauchen wir immer nur eine technokratische Sichtweise auch, die dem Marketing hält, die der Standortvermarktung dient, aber vielleicht nicht unbedingt den Bürgern und vor allem auch ganz wichtig, wie viel Macht geben wir diesen Konzernen, den Unternehmen, die involviert sind und ähm, wie viel Macht bleibt dann überhaupt noch für die Stadtgesellschaft übrig? Das sind immer natürlich so ganz große Kritikpunkte daran. Weitere Fragen sind natürlich auch, dass man die Überwachungsmechanismen kennt. Das heißt, je mehr Sensoren oder Kameras man einsetzt, desto bewusster muss einem auch sein, dass man, ja, die Stadt und die Leute vielleicht überwachen kann. Das kann dann zu so Sachen führen wie in China mit diesen Gesichtserkennungen. Es kann natürlich auch teilweise mit Sensoren auch ganz nützlich sein, dass man einfach weiß, okay, wo ist der Starkregen hoch? an welcher Stelle oder was ist gerade eben mit der Hitze, wo ähm, braucht die Stadt einfach noch mehr grün-blaue Flächen vielleicht hierfür. Ähm, aber genau, ähm, da denke ich, ähm, ist es auch immer wichtig, wenn man mit so einem Thema arbeitet, ähm, so viele Kritikpunkte aufzunehmen, die auch für das Thema passen, was ich wirklich versucht habe auch zu machen, mich da ganz viel einzulesen. Und ich muss auch sagen, selber die Experten haben natürlich viel daran auch gesagt. Beispielsweise für Kommunen ist es sehr schwierig, einfach finanzielle Ressourcen zu haben, personelle Ressourcen, weil gerade wenn man mehr Technologien einsetzt, fallen Wartungsarbeiten an, man braucht mehr Fachkräfte und auch mehr Wissen dafür, was die Verwaltungen teilweise gar nicht haben, wo sie dann eigentlich auch wieder auf Unternehmen angewiesen sind, wo sie auch meinen, hier wissen wir aber auch noch nicht, wie wir diese Machtverhältnisse aushandeln können, damit wir als Verwaltung wirklich auch ähm, unsere Technologien steuern können und nicht nur die Unternehmen die ganzen Daten und so erhalten. Also das sind wirklich so ganz große Fragen, die gerade auch in den Kommunen ausgehandelt werden, wo ich selbst auch dann auch keine Antworten so richtig darauf bekommen habe. Aber ich finde, es ist schon mal sehr gut zu wissen, dass da wirklich Experten sitzen, die das super bewusst ist, die auch unheimlich viel für Partizipation sich überlegen. Die meinen, klar, digitale Partizipation ist gut, wir brauchen aber immer analoge auch, Formate und wollen auch mit den Bürgern direkt in Kontakt sein, damit sie wissen, wer in der Verwaltung sitzt. Aber an sich brauchen wir auch teilweise neue Formate. Das heißt etwas, was ein bisschen über Diskussion hinausgeht, damit wir einfach mehr Leute auch gerade für das Thema Klimaanpassung erreichen können. Und ähm, da habe ich mich wirklich ganz gut auch mit denen ausgetauscht. Und das habe ich dann eigentlich auch so gemacht in meiner Arbeit, dass ich ein bisschen diese Kritikpunkte, die vielleicht auch angesprochen wurden, mit aufnehme schon vorher und schaue, was die Literatur auch dazu sagt. Und dann auch ein bisschen evaluiert hat, was ist vielleicht auch in der Praxis gerade am wichtigsten.
2: So, nachdem du jetzt äh, dich sehr ausführlich sowohl mit den Chancen als auch mit den Risiken und Herausforderungen beschäftigt hast, wie würdest du deine Frage beantworten? Also ähm, können Smart City-Anwendungen im Zuge klimatischer Veränderungen in Zukunft helfen oder vielleicht ja sogar äh, das Problem ähm, lösen?
1: Also ich denke, lösen ist bei der Klimaanpassung immer ein Methodenmix auf jeden Fall. Ähm, von ja so grauen Maßnahmen, also in der baulichen Infrastruktur zu vielleicht eben auch digitalen und Technologien und natürlich auch ganz viel, was mit so sanften Maßnahmen einhergeht. Also die Sensibilisierung, Informationsvermittlung. Ich denke, dort ist ein bisschen rausgekommen, dass ähm, solche Anwendungen, wie ich sie aufgeführt habe, natürlich nur teilweise helfen. Es ist super abhängig von den Rahmenbedingungen von den Kommunen und auch überhaupt, welche Kommune ist von welchem Extremwetterereignis betroffen. Also nicht alle sind so euch betroffen von Trockenheit, wie vielleicht jetzt hier in Berlin. Andere haben mehr mit Starkregen oder Hitze zu tun. Aber ich denke, so wie die Experten auf die Anwendungen reagiert haben, ist, dass sie schon auch Vorteile sehen, dass man sagt, man kann urbane Räume damit vielleicht verbinden und auch neue Verbindungen <lacht> entdecken, die man vielleicht vorher nicht so gesehen hatte, damit man zum Beispiel für den Auffang von Regen auch andere Verwendungen hat und dieses Wasser nicht einfach nur in den Abfluss quasi kommt und weggespült wird, sondern man das auch wieder nutzt, weil es eine wertvolle Ressource ist. Aber genau gleichzeitig gibt es einfach diese Herausforderungen, die aber auch ein bisschen mehr im Bereich der Klimaanpassung und Digitalisierung immer zu finden sind. Also wenig Ressourcen von den Verwaltungen her, man hat noch nicht alle Zuständigkeiten immer ausgehandelt, man hat noch viele rechtliche Schwierigkeiten, weil die Gesetzeslagen teilweise veraltet sind, um wirklich mit solchen Projekten voranzukommen. Und bei der Klimaanpassung ist, glaube ich, auch dieses Prioritätsthema noch sehr wichtig, dass der Klimaschutz sehr viel Vorrang hat, was auch gut ist und wichtig ist, aber die Klimaanpassung deswegen oft auch noch nicht so viel umgesetzt wird und wenig Aufmerksamkeit teilweise ähm, bekommt auch noch. Und ähm, ja, das ist natürlich etwas, wo man sagt, da können jetzt die Anwendungen auch nicht richtig helfen. Ähm, das sind einfach Rahmenbedingungen, die geändert werden, aber man kann vielleicht einfach in diese ähm, Richtung weiterdenken und so wie ich das von den Experten gehört hat, sind sie auch dafür offen und auch interessiert immer, dass man vielleicht noch mehr so Best Practices austauscht, vor allem auch nochmal einen internationalen Austausch in diesem Bereich hat, mit Projekten, die einfach europaweit und auch global schon sind. Und ähm, das, glaube ich, kann man wirklich so ein bisschen auch daraus rausnehmen, was diese Arbeit aufgezeigt hat.
0: Und was können unsere ZuhörerInnen aus deiner
1: Arbeit denn mitnehmen? Ähm, genau, also die Arbeit habe ich ja ähm, eher so ein bisschen für Leute geschrieben oder für Experten, Wissenschaftler, die sich mit dem Thema auch schon beschäftigt haben, die so ein bisschen da drinnen schon auch sind. Ähm, da würde ich sagen, dass man auf jeden Fall in diese Richtung mal weiterdenken kann, ähm, gucken kann, wie man auch Maßnahmen für die Anpassung noch weiter verändert und da auch mal ganz offen ist. Ähm, ich denke auch, dass man ähm, vielleicht allgemein sagen kann, ähm, für die Forschung, die man vielleicht betreibt, kann man auch neue Methoden immer anwenden. Ich hatte das eben mit der Szenariotechnik, dass man schaut, gut, diese. ich fand die Methode so toll. Das kann man sowohl in Verwaltungen vielleicht mit reinbringen oder auch bei sich in der Forschung, wenn es irgendwie passt und man braucht doch eine andere qualitative Methode. Ähm, und ich würde auch sagen, dass man sich ein bisschen traut, manchmal solche Leitbilder anzugehen, das war für mich auch ganz schwierig, weil ich erst nicht wusste, ob ich da auf so ein großes Leitbild überhaupt Bezug nehmen sollte, aber durch dem, dass dieser Begriff auch so offen ist und auch für jede Kommune etwas ganz anderes bedeutet, kann man den auch noch weiter gestalten. und da würde ich sagen, dass man sich vielleicht auch traut, Alternativen zu entwickeln, dass die Kommunen vielleicht auch mal so kleinere Themen mit ähm, ja, pushen in diesen Strategieentwicklungen, dass man sagt, gut, Klimaanpassung ist vielleicht ein Teil oder einfach ein, ein kleines Thema, was für diese Kommune wichtig ist und man nicht nur auf diese großen Themen immer eingeht, ähm, weil man das Gefühl hat, das wird vielleicht von den Förderprogrammen so gewollt oder ähm, man muss das machen vielleicht. Ähm, genau.
3: Ja, mega interessant. Wir haben jetzt ganz viel inhaltlich über deine Arbeit und das Thema geredet und vielleicht um so ein bisschen mal auf eine Metaebene zu kommen, ähm, gab es Schwierigkeiten beim Schreiben oder auch bei, den, bei dem Führen der Interviews während des Prozesses, an die du vorher nicht gedacht hast, zum Beispiel Fragen, die aufgekommen sind oder die du davor hattest, die du nicht beantworten konntest, wegen mangelnder Ressourcen zum Beispiel?
1: für mich eine große Herausforderung in meiner Forschung war so ein bisschen als die Corona-Pandemie losgegangen ist. Ich wollte teilweise auch eine Fokusgruppe erst führen, damit man wirklich in einer Gruppe mal diesen Expertenaustausch hat und durch dem, dass man sich ja dann ab März, April überhaupt nicht mehr treffen durfte, war das für mich auch klar, okay, alles muss online erstmal stattfinden und mich da auch in das Zoom und in, diesen, in dieses Online-Format überhaupt reinzudenken und reinzufinden, war für mich persönlich erstmal eine Herausforderung in dieser Zeit. Ähm, man hat auch thematisch gemerkt, dass das natürlich ein sehr aktuelles Thema dann auch in den Interviews war, also dass die Experten da auch selbst gemerkt haben, gut, Jetzt hat man irgendwie nur viel Aufmerksamkeit für Corona, Anpassung ist wirklich komplett in den Hintergrund gerückt und unsere Projekte sind auch teilweise, können nicht weitergeführt werden. Gerade die Partizipation war irgendwie auch nicht mehr so richtig da in den Kommunen. Das war vielleicht so eine Schwierigkeit und auch noch ein bisschen, dass ich halt mit so vielen Betreuern zusammengearbeitet habe, für mich war es natürlich klar, dass ich irgendwie eine Arbeit schreiben möchte, die auch für die Forschungsprojekte gut und sinnvoll auch ist und wollte deswegen auch viele Meinungen von denen mit einbringen und Kommentare. Gleichzeitig waren meine Betreuer an der Uni natürlich sind die, die die Arbeit am Ende bewerten. Und allen war natürlich klar, dass ich mich auch vor allem nach denen richten sollte, wenn sie wichtige Kritikpunkte oder Kommentare im Forschungsprozess haben. Und diese Aushandlung, war für mich auf jeden Fall etwas, was ich davor noch nicht hatte und ähm, was auch ein bisschen gebraucht hat, bis ich so auch immer geguckt habe, gut, was ist jetzt meine Perspektive und meine Meinung daraus und dass ich die dann auch darin trotzdem noch vertrete, natürlich.
2: Äh, ja, du hast ähm, eben schon beantwortet, was denn andere Menschen aus deiner Arbeit mit, mitnehmen könnten. Was ist denn überhaupt dein persönliches Fazit ähm, über die Arbeit? Und du hast gerade auch schon Corona angesprochen, ähm, wie lange schreibst du denn oder wie lange hast du an der Arbeit geschrieben?
1: Ähm, insgesamt habe ich jetzt für die Arbeit so acht, neun Monate gebraucht ähm, und ich habe mir deswegen auch Zeit gelassen, muss ich sagen, ähm, weil ich mir dachte, gut, ich muss das jetzt nicht irgendwie schnell fertig machen, sondern es ist jetzt eine Ausnahmesituation nach allgemein, ähm, ich kann dann nochmal ein Semester dran schreiben und ähm, so der Schreibprozess an sich waren wirklich nur so ein, zwei Monate, wo ich das runtergeschrieben habe. Das ging dann relativ schnell. Aber ich hatte eben auch so viel Vorarbeit schon geleistet, indem ich so oft Exposés ähm, ausgearbeitet habe für die Betreuer. Ähm, und ich selbst nehme vielleicht auch daraus mit, ähm, dass ich gerne noch, also ich würde auf jeden Fall gerne noch immer an diesem Thema arbeiten. Ich sehe da auch Potenziale drinnen mich weiter auch auszutauschen zu dem Bereich Klimaanpassung, dass man auch auf jeden Fall noch ein bisschen mehr in diese Richtung die Städte unterstützen sollte, finanziell, personell mit Austausch und dass man vielleicht auch bei der Digitalisierung teilweise ein bisschen mehr Einfluss nehmen kann, als man vielleicht da denkt. Also es wird, es wird so viel wirklich angeboten, auch in dem Bereich Klimaanpassung und dann Digitalisierung, allein nur durch auch diese Forschungsprojekte, die mir gezeigt wurden, wie eng eigentlich man dann auch ähm, teilnehmen kann, wenn man möchte. Und ähm, dass das jetzt kein Thema ist, wo vielleicht die Bürger gar nichts dann zu sagen haben, sondern die Städte versuchen wirklich auch diese mit einzubeziehen. Das schaffen manche besser als andere. Aber da, denke ich, kann man vielleicht auch mehr so seine Motivation und ähm, die freuen sich immer, wenn man da ähm, an den Partizipationsformaten dann auch teilnimmt. Und von dem her, ja, ich würde auch sagen, ich nehme für mich auch nochmal mit, einfach offener an diese Themen ranzugehen und darüber nachzudenken und einfach auch selber so mehr Visionen und Szenarien für mich in der Stadtentwicklung vielleicht zu ja, konstruieren, wo ich dann auch dahinter stehe und dass das alles vielleicht dann doch möglich ist.
0: Ja, hast du denn ähm, schon einen konkreten Plan, den du jetzt nach deinem Master äh, machen wirst oder wie sieht das da bei
1: dir aus? Ähm, ja, bei mir geht es jetzt ab Anfang Januar gleich weiter ähm, in meinen Job. Ähm, ich werde bei der Firma Ramboll, das ist eine dänische Firma, die ganz viele Standorte hat, auch ein paar in Berlin anfangen als Junior Consultant im Bereich Social- und Economic Impacts. Dort werde ich dann ein bisschen weiterarbeiten zum Thema Smart City. Aber das Unternehmen macht auch einiges zur nachhaltigen Entwicklung von Städten und berät dafür. Und da hoffe ich natürlich auch noch, meine Kenntnisse einbringen zu können und auch noch mehr davon zu lernen. Und das ist erstmal also mein nächster Schritt und dann mal schauen.
3: Cool, klingt voll gut. Klingt auch irgendwie, als könntest du da mit deinem Thema aus der Maßarbeit ja nahtlos weitermachen. Und das passt ja dann irgendwie wunderbar. Du bist ja jetzt, hast deine Masterarbeit schon abgegeben, bist da ein bisschen weiter als wir zumindest und viele Hörende von uns auch. Bei uns stehen, arbeiten zum Beispiel bei uns die Bachelorarbeit noch bevor. Deswegen vielleicht so ein bisschen die abschließende Frage. Hast du, hast du konkrete Tipps und Empfehlungen für ein Schreiben von, von so einer Masterarbeit, die ja schon sehr umfangreich ist?
1: Was mir ähm, auf jeden Fall geholfen hat, ist erstmal so von dem ganz Groben, von welchen Themenbereichen ich quasi, ähm, über welche Themenbereiche ich schreiben will, so ein bisschen zu gucken, was sind meine persönlichen Interessen und wie komme ich auf das finale Thema auch. Mir hat natürlich auch sehr geholfen, mit Forschungsinstituten zusammenzuarbeiten und ich kann das wirklich nur empfehlen, wenn man ein gutes Projekt vielleicht findet und man sich vielleicht auch erstmal denkt, die schreiben zwar jetzt nicht aus, dass man eine Masterarbeit mit denen zusammen schreiben kann, aber einfach mal anfragen, sich das trauen, ähm, auch eine Zeit lang warten. Meine eine Rückmeldung kam auch ein paar Wochen später, wo ich schon gar nicht mehr damit gerechnet habe. Ähm, und ich habe mich dann total gefreut und das ist eigentlich wirklich für mich bereichernd gewesen und auch von den Betreuern, auch ohne Druck. Also sie haben dann immer gewusst, gut, sie ge bewerten mich jetzt nicht, ähm, sie geben mir einfach nur Tipps und was ich davon umsetze, ist meine Sache. Ähm, aber dadurch bin ich einfach auch auf andere Methoden nochmal gekommen, die ich umsetzen konnte und hatte einfach auch wegen ihrer Erfahrung mit in den Themen mit drinnen ich würde auch sagen, für mich ist es immer hilfreich und wichtig, einen konkreteren Zeitplan zu haben. Also ich habe immer mich das monatlich eingeteilt, was ich bis wann erreichen möchte. Und das hat zwar alles nie geklappt, aber man hat zumindest mal einen Überblick und denkt sich, gut, also der Monat war ja jetzt nicht so, dann muss ich das halt dann noch machen. Das hat sich dann alles nach hinten verschoben, aber irgendwie habe ich das zumindest strukturiert mal gehabt und ähm, das hat mir irgendwie als in meinem Kopf ganz viel geholfen, das nochmal dann immer kleinteiliger aufzudröseln, bis ich dann wusste, gut, das sind immer meine Schritte und ja sich dann vielleicht selber auch nicht so viel Stress zu machen, bis wann man immer abgeben muss. Also irgendwann ist es gut für mich auch gewesen, nachdem ich meine Methoden umgesetzt hatte und die Analyse fertig hatte, dann anzumelden, einfach damit man weiß, gut, diese fünf Monate habe ich Zeit zum Schreiben, aber auch auf keinen Fall zu früh anmelden. Also ich glaube, wenn man so mit dem Schreibprozess anfängt, ist das irgendwie eine ganz gute Zeit. Dann ist man so ein bisschen unter Druck von außen. Aber ich finde gerade für die Forschung, man hat in der Masterarbeit einfach das, das Glück und auch ähm, die Möglichkeit, seine eigene Forschung richtig durchzuführen. Und das sollte man dann auch auf jeden Fall genießen und vielleicht dann mal mehr auch machen, irgendwie für Interviews oder je nachdem, was für eine Methode das ist und ähm, genau
2: ja richtig gut vielen Dank auf jeden Fall schon mal für die Tipps und vielen Dank auch für das ganze Interview und deine sehr interessanten Antworten es hat super Spaß gemacht ähm, ja von uns war es soweit äh, das letzte Wort gehört dir möchtest du noch irgendwas sagen
1: eigentlich dass es mir auch sehr viel Spaß gemacht hat das Interview ich finde das auch sehr toll ähm, habe mir auch die anderen ähm, talking about thesis angehört und das finde ich auch wirklich ein sehr tolles Format.
2: <lacht> das freut uns natürlich sehr zu hören und äh, ja, dann wünschen wir dir und allen ZuhörerInnen noch einen sehr schönen Tag und äh, bis zum nächsten Mal.